0: Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy, viernes 31 de octubre, iniciamos este especial de Halloween 2008 de Radio NIAC y Ciudad Maldita, especial que ya se ha hecho una tradición en esta frecuencia universitaria. Soy Jorge Herrera y estaré junto a ustedes acompañándolos celebrando esta mítica y enigmática tradición la celebración de Saint Heim la celebración de Halloween tenemos bastante material que compartir con ustedes mis amigos ustedes, amantes del misterio y de lo paranormal. Pero esta noche no estoy solo. Cuento nuevamente con la presencia de mi colega, el señor Víctor Saavedra. Buenas noches, amigo mío.
1: Hola Jorge, buenas noches. Es realmente emocionante estar nuevamente transmitiendo a través de la frecuencia de Radio NIAC. Como tú bien mencionas, tenemos bastante información para el día de hoy. Acompañada naturalmente de buena música y una que otra sorpresa
0: Así es, y queremos mencionar a nuestros queridos auditores que también contamos con la presencia de un invitado especial esta noche
1: Exactamente, don Rodrigo Ferrade, el megáfono, que está ahora con nosotros y bueno, quiere presentarse, así que Rodrigo, te cedemos el micrófono
2: Hola Jorge, hola Víctor, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado acá a Ciudad Maldita. Eh, primero que nada me presento, soy Rod Ferrada del Megáfono de Chile de Radio NIAC. Feliz, contento de estar invitado una vez más acá, ya, en, bueno, aquí en, en más profundidad Ciudad Maldita, un programa que bueno, ha sido el precursor, pionero de lo que es el radioteatro, de la resucitación del radioteatro de terror, eh, un género que está desaparecido, un poco durmiente hace varios años, desde varias décadas, así que bueno, ustedes lo sacaron de esa latencia. Sí, bueno, feliz de estar acá en esta noche de Halloween, en esta víspera de Halloween el 31 de octubre Una noche que nosotros sabemos es, bueno, la antesala de las varias tradiciones que vienen desde Europa y Que se han repartido, que bueno es la antesala al Día de los Muertos, que es mañana, o el Día de Todos los Santos Mañana primero de noviembre Bueno, con bastante miedo también de estar acá y creo que, bueno, este programa que siempre ha tenido la facultad De lograr que me asustarme bastante cuando lo escucho en la noche cuando estoy solo en la casa, ese es un placer estar acá presente hoy día y bueno, eh, poder a ver si lograr asustar a algunas personas ahí también con este terror psicológico que hacemos acá en Ciudad Maldita y bueno, estos radio teatros maravillosos.
0: En los controles contamos nuevamente con un viejo amigo y colaborador del programa, el señor José Miguel Carrizo. Antes de comenzar a tratar el tema en particular de esta noche, retomaremos una práctica habitual de nuestro programa, el glosario paranormal. Esta noche conocerán los significados de un personaje en particular, un personaje al cual muchos rinden culto este día, Satanás. Hoy les leeré los distintos nombres que se les dio a este oscuro personaje, a través de la historia. Abraxas Dios de la secta gnóstica, de los vaselidedianos, en el siglo II, que representaba el bien y el mal en una sola entidad. Lo utilizaban para referirse a la entidad que veneraban. Asmodeo En el libro de Tobías del Antiguo Testamento se narra la historia de Asmodeo demonio que asesinó a siete esposos de Sara durante la noche de bodas impidiendo la consumación del matrimonio utilizado como símbolo de deseo carnal Astaro, rey del infierno ayudado por los demonios Aemon Prustas y Verbatos seduce por medio de la pereza la vanidad. Belcebú, nombre que deriva de Baal Safud, que significa señor de las moscas, de edad filistea, adorada en épocas bíblicas, en la ciudad de Ecrón. Azazel, del hebreo, quiere decir chivo expiatorio, sería un ángel caído, Líder de los Grigori Que copularon con mujeres mortales Dando origen A la raza de los gigantes Diablo Proviene del latín diablos Que quiere decir Calumniador En las religiones judeocristianas Corresponde al principal enemigo de Dios O Lucifer en latín, el portador de la luz. Según relatos no bíblicos, fue un querubín que por soberbia se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo por el arcángel Miguel, también llamado Luzbel. Mefistófeles, nombre más reciente de Satanás, universalizado por Fausto, representa el proceso de pérdida de fe y fijación en lo concreto, de acuerdo con un sistema moral relativista, consecuencia de la revolución industrial y científica. Pudieron apreciar entonces los significados de este oscuro ser, al cual como mencioné antes, seguidores y fanáticos rinden culto esta noche. Y ahora vayamos con el tema que vamos a tratar en profundidad el día de hoy. Los neopaganos. ¿Quiénes son? ¿Qué realizan? ¿Cómo se les reconoce? ¿Qué relación los asocia a esta fecha en particular?
2: Eh, permíteme comenzar, Jorge, porque tengo algo de información recopilada yo al respecto. Eh, los neopaganos son personas que conforman movimientos espirituales eh, movimientos espirituales modernos inspirados en formas de religiosidad anteriores al cristianismo. El neopaganismo se relaciona también con los nuevos descubrimientos de las teorías sistémicas y también con la ecología, volviendo a valorar la relación así con la naturaleza.
0: ¿Tiene que ver esto con lo que se conoce como Wicca?
2: Efectivamente, Jorge. Eh, la Wicca fue dada a conocer por el autor y ocultista inglés Gerald Gardner, esto lo dio a conocer durante los años 50 del siglo pasado, del siglo XX. En sus libros, garner aseguraba haber sido iniciado en un conventículo secreto por brujas británicas, y que según él ellas mantenían el culto heredado de la antigua religión, que tras siglos de persecución por parte de algunas religiones cristianas, especialmente por la iglesia católica romana. Bueno, estas afirmaciones de garner se apoyaban públicamente en las investigaciones sobre la brujería como tradición, y bueno, como heredera de religiones pre expuestas principalmente por Margaret Murray y bueno, entre otros la teología de la wicca Gardneriana puede definirse como un viteísmo que integra dos divinidades principales arquetípicas de la brujería europea la diosa o la señora que es una expresión divinizada del principio femenino y diosa de las brujas y el señor o dios astado, que está inspirado en los antiguos dioses de la casa particularmente el cernuno céltico su símbolo principal es la estrella de cinco puntas, dentro de un círculo llamado Pentáculo, que representa los cuatro elementos de la naturaleza, aire, fuego, tierra y agua, más el espíritu. Esta estrella, así como la entera religión, no tiene relación con lo que se conoce hoy como sadanismo. A finales de los años 60, la wiki carneriana comienza a difundirse en Estados Unidos. En ámbitos contraculturales y feministas, tienen gran acogida sus bases mitológicas y su cosmovisión. Por el énfasis en la imagen femenina de la divinidad como diosa madre y el rol predominante de las sacerdotisas, el feminismo radical norteamericano encontró un punto de partida como alternativa al cristianismo patriarcal. Aparece así un importante movimiento de carácter más liberal, espontáneo y menos jerárquico, que lo establecido en las formas tradicionales de la wicca. En los grupos de wicca diánica feminista, se deriva hacia un monoteísmo femenino, en el que la diosa asumía la predominancia como gran seatrix de la naturaleza, tomando además como inspiración otras teorías sobre los cultos neolíticos a la gran diosa, como los de la antropóloga Marija Gimbutas. Es una religión que es seguida mayoritariamente por gente amante de la naturaleza, que apoyan la existencia de un equilibrio entre la feminidad y la virilidad, esencialmente habitantes de núcleos urbanos. Sus fiestas principales están situadas en tramos equidistantes del año, celebrando tales fiestas en relación con cada estación solar del año.
1: se puede apreciar es de aquí donde derivan estos diversos grupos que en la actualidad se dan a conocer directamente como neopaganos y celebran fielmente estas festividades. Esto como en el caso, como en el caso de Halloween que es una mezcla de tradiciones más o menos antigua y que tiene su propia versión en muchos países. Sin embargo, el Halloween que se ha hecho famoso es el que celebran los norteamericanos. Gracias a las películas de Hollywood, ellos han sabido exportar como nadie una festividad cuyas señas de identidad han terminado siendo los disfraces y las calabazas. Y claro está, el culto al terror y a la muerte. Aunque en realidad los primeros en celebrar esta fiesta fueron los celtas que eran habitantes antiguos de Gran Bretaña, que hacían su primitivo Halloween cada 31 de octubre. Por aquel entonces la fiesta estaba dedicada a Semheim, Dios de los Muertos, en honor al inicio del Año Oscuro Celta, a la vez de ser la noche en que los druidas se ponían en contacto con los difuntos y seres del más allá. Esa noche en particular marcaba el final del año y toda la comunidad lo celebraba. Bueno, para más información eh, los invitamos a que descarguen del podcast del sitio podcaster.cl el primer especial de Halloween que realizamos bien recuerdas ese Halloween, Jorge, ¿cierto? Así es. Déjame
0: decirte, Víctor, que es muy interesante toda esta información. Eh, estoy seguro que muchos de ustedes, amigos radioyentes, están comprendiendo mejor, conociendo un poco más sobre esta enigmática, y por qué no decirlo, oscura festividad. Vamos ahora con un poco de música. Los dejamos con el grupo Iron Maiden. Estás escuchando Radio Uniac, Ciudad Maldita. Oh,
3: Bring me your daughter, bring me your daughter, bring me your daughter, bring me your daughter to the slaughter. Say, fetch your daughter, bring me your daughter. fetch your daughter, bring me your daughter. Bring me your daughter to the slaughter. Bring me your daughter. Bring me your daughter. Bring me your daughter. You this
0: Estamos de vuelta. Estás escuchando el especial de Halloween 2008 de Ciudad Maldita y Radio UNIAC. Víctor, anteriormente nos pedías que retuviéramos el nombre de Aleister Crowley. Nuestros radioyentes quieren saber, ¿quién era este personaje?
1: Aleister Crowley, el mago oscuro, el que algún tiempo fue propietario de The Boleskine House, que conocía como La Casa o El Palacio Boleskin. Eh, quise hablar de este personaje, Jorge, ya que también es un precursor de una conocida corriente neopagana que actualmente existe y realiza celebraciones justamente en esta fecha, la AA. Aleister Crowley fue hijo de un millonario galés, Edward Crowley, fallecido en 1886. Pronto quedó huérfano y heredó una gran fortuna. Fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que sus padres, los hermanos Plymouth, una denominación evangélica conservadora y muy puritana. Estudió en Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre y lejos de su familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poesías eróticas. Llegó a ser un célebre ocultista conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó, Dos de sus obras más renombradas son Magic in Theory and Practice, Magia en Teoría y Práctica, y el Liber All Bell Legis, El Libro de la Ley. Ingresó en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, Hermetic Order of the Golden Town, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos inferiores y se enfrentó con otros miembros de la misma, como William Butler y S.L. McGregor Mathers. Abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum la AA, llegando también a ser cabeza visible de la OTO, Ordo Templi Orientis. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas. Se retiró a Escocia cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Esta es la conocida y misteriosa casa llamada Boleskine House. Crowley llamó iluminísimo científico al sistema que desarrolló para la AA, para divulgar las enseñanzas del mismo, publicó con la ayuda de varios colaboradores la serie de revistas llamadas El Equinoxio, de Equinox. El lema del iluminismo científico es El método de la ciencia, el objetivo de la religión. En este lema, conforme aclara el mismo Aleister Crowley, si se interpreta correctamente, está expresado todo. Entre datos importantes conocidos, se sabe que Crowley fue el que sugirió a Churchill el signo de la victoria. Esto sería los dedos índice y corazón en forma de V, que este último usaba tan a menudo, diciéndole que era un signo de poder que les haría ganar la Segunda Guerra Mundial, y publicó un pequeño panfleto que contiene poemas relacionados con el tema. En estado de mediumnidad, Crowley afirmó que recibió de una entidad eh, los conocimientos para hacer el libro de la ley, esto de una entidad preterhumana llamada IWAS o IWAS. Este fue un punto culminante en su vida, ya que decía que había vivido para recibir este don. Crowley estaba en el Cairo con su esposa Rose Kelly en los días 8, 9 y 10 de abril de 1904. Entre el mediodía y la una de la tarde recibió un capítulo por. Este libro proclama la ley de Telema, voluntad en griego, para el nuevo león de Horus que comenzó en 1904 con la recepción del texto y reemplazó al león de Osiris. En los textos de los telemistas se cuenta como primer año, en 1904, en vez del año de la era común, y se les añade las posiciones diarias del sol y la luna. Dos de las frases más conocidas de este libro son, haz lo que tú quieras, será el todo de la ley y Amor es la ley, amor bajo voluntad Más tarde fundaría la abadía de Telema en la población de Cefalú, en Sicilia La cultura telémica fue un adelanto increíble para el tiempo de Crowley fue algo similar a lo que más tarde sería el movimiento hippie con su mezcla de libertad sexual, experimentación con todo tipo de drogas, meditación mezcla de cultos orientales y occidentales, entre otras cosas algunas de las razones por las cuales se consideraba a Crowley como un hombre perverso eran su bisexualidad y la experimentación con drogas. Muchas personas conocidas, entre ellos cantantes y /o actores, siguieron las enseñanzas de Crowley al pie de la letra. Podemos encontrar a gente como el pintor Austin Osman Spur, que luego crearía a su vez el movimiento Soskia Cultus, el director de cine y escritor hollywoodense Kenneth Angers, así como el mismísimo Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. Su vida y obra también influyeron en personajes como Anton Sandor Lavey y un sinfín de ocultistas y satanistas. Cabe recordar que Anton Sandor Lavey es el fundador de la iglesia de Satán. Iglesia que actualmente sigue vigente. Rodrigo, ¿qué te pareció este, este pequeño resumen acerca del mago negro a Crowley?
2: Bueno, interesante mientras esperamos acá en estas vísperas de Halloween, en esta noche misteriosa, oscura, tenebrosa y alucinante, ¿no?, donde pasan tantas cosas.
1: De hecho, el hecho de estar acá en este ambiente frío y sí, la verdad sí, oscuro, sí, sí, o sea... Sí, sí. No hay es nadie en que a esta eh, Son pocos los que pueden gozar de este privilegio de hacer un programa en vivo eh, una noche como esta, en todo caso no puedo negar que me da miedo mirar o sea, todo, todo está de verdad oscuro sí, la única luz veo, que está acá es la que tenemos nosotros
2: ves a el espectro venir por el pasillo bueno me parece no me parece interesante todo esto personaje parecido tal vez a Lovecraft en lo que es el uso de la magia de también un poco de magia negra espiritismo y todo este ocultismo y estas órdenes secretas y bueno queda también para mí teorías de conspiraciones y cosas así leyendas que es como lo que contabas recién de de que el guardia de la casa de la gran mansión de Lester Crowley, uno sintió una pezuña que pensó que era el mismo demonio en persona sí, o
1: sea, de hecho eh, lo, que, lo que vamos, bueno o sea, la, la cosa es que el lugar o sea el pueblo de Foyer y la casa Boleskine, dicen que todo ese sector en, la, en el Highland de, allá de Escocia eh, quedó embrujado, quedó maldito y fue porque justamente a Lester Crowley cuando empezó a iniciarse con estos ritos, se entusiasmó demasiado que a veces no dormía no comía, se dedicaba solamente a eso y dejó abierto un portal. Un portal que en esa zona. Eh... Entraban cosas de otro plano. De otro Exacto. Plano. O sea, dejó algo abierto ahí y, y empezaron a aparecer bastantes cosas. De hecho, hasta el día de hoy, hay grupos y personas que aseguran ver seres como bastante extraños por la noche en los pocos. Que uno se da cuenta que. hay ah, un siervo, pero ucha, un siervo que camina en dos patas como humano. O sea, son cosas bastante. Cercando a lo que es la
2: mitología del, del Satán tradicional.
1: Exactamente, y como, cuando... Bueno, como
2: Crowley también se metía en este tema, bueno, eh, como relacionarlos es como relacionarlo. De hecho,
1: las brujas cuando hacían el aquel arre justamente aparecía un personaje, un macho cabrío con de pie, o sea, caminando y hablando con los ojos rojos, bastante rojos, y se ponía a hablar, se ponía a interactuar, o sea, era una cosa... Era una cosa bastante bastante técnica. Y toda
2: esta parte, todo esto es parte de la, bueno, de la magia que tiene esa parte de las Islas de Escocia. De, mencionamos también que bueno está cerca de donde está el Lago
1: Ness. Sí, está justamente al frente. La gente va a visitar al Lago Ness y pasa por alto la existencia del Palacio Oleskin. Bueno, en todo caso, igual el Palacio Oleskin ahora es un terreno privado, o sea, una casa privada. Y no se le permite el acceso a periodistas ni a nadie. O sea, han, han ido personas a tratar de hacer entrevistas de. ...de tratar de comunicarse con las personas... ...aunque sea para sacar fotos... ...y no, no y se hubieran
2: empezado a hacer recorridos turísticos... Pero...
1: ...no, no se puede porque es una casa privada... ...y de hecho para llegar a la casa Boleskin ...tú tienes que atravesar el bosque... ...ir por la parte de atrás... ...o sea, es una complicación increíble... a la de noche... <risa> te, sale, ...te sale más fácil de hecho ir a un cementerio... ...que está cercano, que por cierto... Eh, ...bueno, es la pequeña sorpresa... ...que les vamos a tener el día de hoy... ...si <risa> sí o no Jorge que es, el, es un pequeño radioteatro que hemos hecho así armado a la rápida para esta noche de Halloween que no podía, que no podía faltar bueno vamos a una pausa y seguimos con el especial de Halloween 2008 aquí en Radio UNIAC
3: just the four murder charges filed today. Confirm earlier reports of cannibalism. The building was a scene of ghoulish slaughter. Large kettle on the stove which held boiled body parts. Identified four victims. Killed even more. Plan on more than just the four murder charges filed today. Had sex with some of his victims before he killed them and that he was also a necrophiliac. have no explanation as to why it all happened. The medical examiner, the medical examiner says he expects says to positively identify most, identify most victims. victims. File cabinet in the refrigerator and open the box. The police department continues to be flooded with calls from families with missing loved ones. Instead, kill even Of mass murder. Some of these murders, at least, have been committed outside the city.
0: continuamos con el especial de Halloween 2008 de Ciudad Maldita y Radio NIAC la mejor frecuencia online universitaria y como siempre tenemos una sorpresa preparada para ustedes queridos amigos esta historia ocurrió en una fecha como hoy los dejamos con El Ritual.
1: Tan solo ver pasar el tiempo Y no es chiste Todo el mundo está afuera buscando notas interesantes Y nosotros aquí... En temas sociales Chicos, por favor, en mi oficina ahora, rápido
0: Madrid 27 de octubre De 2001 un aviso de última hora genera pánico en la vieja y prestigiosa Gaceta de la Ciudad. Aseguran que el 31 de octubre, en un ritual neopagano, se harán sacrificios humanos. Estos se celebrarán en un viejo cementerio, ubicado al sureste del lago Ness, en Escocia a las afueras de un lugar conocido como The boleskin House.
1: A ver, pero no entiendo, o sea, una nota de ese estilo, es un poco extraña para lo que hacemos. Además, tener que viajar hasta...
2: Esta oportunidad es única y no quiero que la pierdan, parten ahora mismo para allá. martes 30 de octubre 11 de la noche discretamente hemos llegado al pueblo de foyers estamos en la época final del equinoccio al llegar aquí pude apreciar una bella aurora boreal sería lo único bello de este lugar el día es oscuro una densa niebla rodea al pueblo como si tratara de proteger o ocultar algo las nubes oscuras que cubren el lugar también han sido un enigma de dónde han salido el lugar está maldito son los mitos y rumores que hemos escuchado de vecinos de las Highlands, cercanos al pueblo. Los habitantes son callados y miran con cierto desprecio al forastero.
1: ¿Qué cosas han ocurrido aquí? ¿Todavía aquí con tu grabadora? Francisco, tenemos que prepararnos. Nuestro guía ya se contactó. Está confirmado. Va a ocurrir mañana.
0: Los dos periodistas, discretamente, han llegado al pueblo de Foyers, ubicado al lado opuesto del lago Ness. La Gaceta se puso en contacto con un guía turístico. Este los llevará y situará en el lugar preciso en donde ocurrirán los hechos. El guía les comenta que la policía está al tanto y que tomarán las medidas necesarias para que no se dé el macabro acto. Javier y Francisco pasan el día encerrados en el hotel. Solo les queda esperar. Sin embargo, Francisco tiene ciertas sospechas de todo este acontecimiento y teme que esto termine mal. Miércoles, 31 de octubre, 9 de la noche, Halloween, el día de las brujas, día de la re mayor. Francisco y Javier. Van por un sendero oscuro Un sendero Compuesto por matorrales y figuras amenazantes Acompañado solamente
2: Por la linterna que lleva a nuestro guía Cubre la luz con un trapo verde oscuro Según él, la luz es menos notoria de esa forma Provee poca luz y el ambiente a nuestro alrededor se hace cada vez más aterrador Noto algunos claros en el bosque Espacios que en la hierba por alguna razón no han crecido Puede que esto suene a locura, pero juraría que esos claros los hicieron adrede. Los hicieron para practicar aquelarres y sacrificios. El guía apaga la linterna... ...le dice unas palabras al oído a Javier... ...el rostro de Javier se pone pálido... ...y su rostro se ve espantado...
0: El guía se interna en la oscuridad... ...exactamente... ...se dirige al lugar de donde provino... ...aquel ruido... ...en ese mismo instante... Javier le hace señas a Francisco para que avancen rápidamente. Ambos se internan en la oscuridad, en aquel sendero. Por más que Francisco le pregunta a Javier, éste no responde. Francisco entonces empieza a temer aún más por su propia vida. de la noche los hombres llegan detrás de un cementerio ambos esperan en silencio a que ocurra algo al ver todo tan tranquilo javier decide ir a investigar francisco no encuentra que sea una muy buena idea sin embargo javier convence a este de que se coloquen en distintos lugares para sacar fotografías. Francisco entonces lentamente se mueve a través del Campo Santo.
2: Miércoles 31, 11 de la noche. Aún no puedo ver si hay alguien en el lugar. Parece que el gran evento no va a ocurrir hoy. ¿Por qué Javier no quiso decirme? Somos amigos desde bastante tiempo. Debería confiar un poco en mí.
0: un grito deja paralizado a Francisco al parecer los sacrificios y torturas comenzaron silenciosamente Francisco se dirige al lugar en eso se detiene y se agacha nota a lo lejos una figura enorme que avanza hacia una vieja cabaña nota que la figura parece una especie de chivo gigante pero camina como un humano la figura se detiene un momento en eso mira fijamente hacia donde está Francisco Francisco rápidamente se oculta y trata de mantenerse calmado de pronto siente que la figura avanza hacia el lugar en donde está empieza a escuchar voces y ruidos extraños a su alrededor Francisco no para de temblar Siente que ya ha llegado su hora. En eso, una voz humana llama a la criatura. Es el guía. Ve que la criatura y el guía entran dentro de la pequeña cabaña. Francisco se dispone a avanzar cuando violentamente lo agarran por la espalda. Son oficiales de la policía. Mientras lo detienen, la policía avanza directamente a la cabaña. Parece que él no ha sido el único que se ha percatado de aquel extraño
2: acontecimiento. Al parecer, por alguna razón la policía no puede entrar en la cabaña. Parece que no tiene puerta. Puedo... Puedo ver que uno se mete por una ventana. Ahora todo es silencio.
0: Pasan algunos minutos hasta que sale el policía que entró al lugar su rostro no es muy alentador Francisco se dirige rápidamente al lugar la policía al comienzo lo detiene él explica que es periodista y que estaba junto a un amigo cubriendo la nota los policías lo dejan entrar Francisco entonces entra a la cabaña acompañado de otro policía al entrar, nota que hay un hombre completamente despedazado. Es su amigo. Es Javier.
2: No hay manera No hay forma en que pueda explicar algo de esto Siempre me consideré escéptico ante este tipo de temas Quizás el destino Quiso que aprendiera a abrir mi mente
0: Abrir mi mente Abrir mi mente y aceptar que hay cosas que no se pueden explicar Que el mal existe Y que en cualquier momento Se puede manifestar En un pueblo como Foyer o en una ciudad como esta, una ciudad que a mi parecer está maldita. Bueno amigos, estamos llegando al final de este especial de Halloween. Vamos a dejar en estos últimos minutos a que Víctor y Rodrigo hagan sus últimos comentarios.
1: Bueno, fue una experiencia interesante el volver a retomar Ciudad Maldita después de mucho tiempo. La verdad que hay que reconocer que hubieron algunos percances mayores que nos impidieron seguir con el programa, pero... Esperamos retomarlo lo más pronto posible, ya van a estar enterados de eso. A todos los usuarios que nos han escrito dándonos apoyo, muchas pero muchas gracias. Y créannos que tenemos en cuenta que Ciudad Maldita tiene que seguir y bueno, estamos luchando para que eso pase. Agradecer también la presencia del señor Rodrigo Ferrada. Rodrigo, eh, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si quieres decir algo, por favor, adelante. Bueno,
2: eh, primero, nada dar las gracias al público, señora Maldita, por escucharnos hoy y bueno, que hayan disfrutado esta víspera de Halloween. Eh, que hayan los niños he encontrado muchos, me han pedido muchos dulces. Los adultos, bueno, festejado, bonito, disfrutado del feriado y bueno, agradecerte a ti y a Jorge y a ti Víctor también, gracias por invitarme por ahí, bueno, por participar ser partícipe de Ciudad Maldita de conversar estos temas tan interesantes y bueno, a nombre del megáfono de Chile también de Radio radio.unidad.cl, darle las gracias a todos los que nos escuchan en esta frecuencia universitaria y bueno, darle también las gracias a mi público también del megáfono, porque no y a la gente que nos está acompañando también en vivo en Nación Emergente, un circuito de, de tocatas, de bandas en vivo que estamos haciendo desde junio y que ha tenido un éxito impresionante, que ya tenemos sorpresas también en formato televisivo y otras cosas que vamos a ir mostrando y que estamos haciendo juntos los chicos de BP Producciones y que bueno, yo estoy ahí haciendo la, la gestión general y poniendo la cara también, así que chicos, muchas gracias por habernos invitado y bueno, escuchen el megáfono. Que martes a las 19 horas viernes a las 23 en radio.net con toda la música independiente y emergente nacional
0: bueno Rodrigo yo quiero agradecerte la compañía que nos has brindado esta noche el intenso aporte que has hecho y quiero que nuestros queridos radioyentes nos den el tiempo para poder seguir con el programa como dijo Víctor anteriormente estamos haciendo lo posible por retomar el programa pero nos hemos encontrado bien digo con una suerte de imprevistos que completamente escapan a nuestras manos así es, así. y bien eso y recordarles también amigos míos que aunque crean que están solos no lo están algo más los acompaña esta noche y por sobre todo la noche de saint Jaime, la noche de Halloween esto fue Ciudad Maldita en Radio UNIAC.